0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky. U bonusového dílu pořadu Nadřeň vás vítá Hana Strašáková. Dnes je tu se mnou tak trochu netypický host. Je to má kolegyně a taktéž redaktorka tohoto pořadu Nadřeň, Alžběta Havlova. A proč si budu povídat právě s ní? V aktuálním dílu jste mohli slyšet vyprávění psycholožky Jany o neplodnosti a my chceme toto téma doplnit o pohled věřícího člověka. Alžběta se se svým manželem snažila otěhotnět asi tři roky. Jaká byla jejich cesta k vysněnému dítěti a jak ona řešila otázku umělého oplodnění? To vše uslyšíte v dnešním bonusovém dílu. Přeji inspirativní poslech. Bety, vítej v pořadu na dřeň. Děkuju, děkuju. <laughs> Jaký to je sedět takhle na druhé straně stolu a nebýt, netázat se, ale být vyslíchána.
1: <laughs> je, to, je to horší, než jsem si myslela.
0: <laughs> jo. Už se žila do kůže našich hostů.
1: Jako vždycky jsem si myslela, že pokládat ty otázky uh, je jako strašně náročný, ale teď jako mám větší, no, pocit větší zodpovědností, že vlastně to, co řeknu, tak uh, platí, že jo? takže.
0: Ty se s Betty snažila o, tě, o tě dlouho, nebo s manželem jste se snažili dlouho, ale na začátek bychom asi měli říct, že se to nedávno podařilo, takže gratulujeme. A... Děkuji. V kolikátém si vlastně měsíci? Teď jsem na začátku šestého. Uh, Betty, když jsi vstupovala do manželství, bylo to automaticky s tím, že budete s manželem v budoucnu někdy vychovávat děti? No, Co to, to pro tebe vlastně tenkrát znamenalo? To je, jako,
1: to je jako určitě no. Já si, je to vtipný, já si pamatuju... Uh, jednu takovou debatu, úplně ještě nezávaznou asi rok nebo dva potom, co jsme spolu chodili. Jen mi řekl manžel, uh, no a kdyby jsme náhodou jako nemohli mít děti, tak já bych jako si moc asi nepřál, by, aby jsme šli do toho umělého oplodnění. A já úplně počkej, jako mi to prostě vůbec ani nenapadlo se na tím zamyslet a přišlo mi to jako zajímavé, že mám vlastně takový už jasný, vyhraněný názor na to. To jsem říkala, jasně, já taky <laughs> Ale uh, jo, tak určitě děti prostě, uh, ne, že by to bylo jeden z hlavních důvodů, ale uh, je to prostě neodmyslitelná součást, no.
0: Uh-huh. Teď si vlastně ale poslední asi tři roky prožívala v nejistotě, jestli vůbec někdy otěhotníš. Jak jsi zjistila, že se ti nedaří otěhotnět?
1: Já jsem uh, byla poměrně dost trpělivá, a začala jsem se tím vyloženě trápit až třeba po roce a čtvrt. Předtím jsem měla nějakou spoustu výmluv, proč by to zrovna teďka nešlo, od nějakých zdravotních, po nějaký jako situační, že se to zrovna nehodí, prostě, takže uh, rok a čtvrt, no, rok a čtvrt mi trvalo, um, než uh, jsem si začala říkat, že je fakt, um, co se jako děje.
0: Jo, a ten rok a čtvrt už jste se nějak jako snažili vlastně teda otěhotnět?
1: Jo. Před třema rokama a šesti měsíci jsme tomu nechali takzvaně volný průběh a, a prostě od té doby se samozřejmě proměnilo toho spousta, no, ale jako, je to zhruba
0: takhle dlouho. No. Co byl ten moment, kdy se s tím teda začala víc zabývat, kdy tě to začalo trápit a už přestaly ty výmluvy?
1: No když už tam, jakoby, prostě, mi ty výmluvy došly, no. jako, že tam prostě uh, nebyl žádný, nic, na co jsem jakoby, prostě plánovala nebo um, nic jako zdravotního zrovna nebylo. A zjistila jsem, pamatuju si, okamžik, uh, kdy jsme prostě s nějakou partou lidí někdy na řece v Rakousku, a tam je holka, která je ve čtvrtém měsíci a nemohla tu uh, řeku sjíždět. Protože prostě to je to jako divaká řeka, salza. A já jsem ji musela sjet, protože jsem nebála <laughs> těhotna. <laughs> tak, uh, tak jsem si jako tehdy uh, jako uvědomila. A, mě se pak, a pak tam v té partii lidí se mě někdo zeptal, jako, jestli plánujeme dítě. A Prostě jedna z takových těch otázek, která se normálně děje. A já si pomáhla, jak to strašně zabolelo. A to stejné se mi stalo chvilku dřív i vlastně s mojí, s mojí švagrovou, která mi jako hrozně milé jako říkala, že to je nejhezčí, co člověk může přece zažít a ať to jako vůbec neodkládám a proč to ještě odkládám. Tak mm-hmm. t- tyhle momenty se staly vlastně během toho léta, kdy se to překlopilo z toho, že, je, že prostě jsem tak tomu jako tak tomu byla otevřená a prostě jsem to jako moc neřešila. Vlastně jsem i byla podvědomě možná ráda, že se to zrovna jako nepodařilo, protože jsem ještě potřebovala něco v životě dodělat, no, ale ale potom roce a něco prostě najednou to začalo být hrozně
0: bolavý. Uh-huh. A co to bylo za pocity?
1: Um... Já jsem si psala zápisky, ve kterých jsem si jako vypisovala, nebylo to veřejný, já jako ráda píšu blogy, ať už třeba z cest nebo někad prostě kde jsem, nějaký zápisky, ale tohle bylo jako hm, pro mě jenom a tam jsem si fakt psala, jak se cítím a včera jsem si je znovu pročítala. A vím, že jsem párkrát tam prostě popisovala, jako by člověku hm, vyrválku srdce z těla nebo jako by mě, se, se, mě samotné chybělo. Prostě se, je, je to tak strašně silný pocit, který jako žena prožívá, když nemůže to dítě mít, že, že bych v životě neřekla, že tohle budu prožívat. Prostě jak mi může chybět něco, co nemám. A zároveň jsem jako měla jako bytostný pocit, že prostě... Uh, že bych byla dobrá máma, i když jako jsem měla spoustu strachů s tím spojených, jako jaká bych vlastně vůbec byla, prostě ta zodpovědnost a všechno, ale prostě člověku a jako ženě, muži asi prožívají trošku něco jiného, ale prostě ženě, která chce otěhotnit, prostě má pocit, jako by fakt někdo vyrval to srdce z toho těla. Jako když dojde na nějakou takovou tu bilancovací chvíli, třeba ať už člověk dostane menstruaci, nebo když se ho někdo na něco zeptá, nebo když to prostě uvědomí, tak v tu chvíli ty pocity jsou prostě strašné.
0: A je, vůči tvým okolí je to třeba i nějaký stud, že nemůžeš jako teda naplnit tu rodinu? Nebo jsi to prožívala vyloženě takhle v sobě a nezajímalo tě okolí? Jo,
1: jako určitě tam třeba figuruje vůči okolí hodně vztek, <gry> který um, vlastně se člověk jako vyčítá, protože proč by měl být naštvaný na to, že někdo má dítě třeba jako například moje máma, já mám s mámou skvěla vztah a ona se mě prostě snažila nějakým způsobem povzbudit a já jsem prostě třeba vůči ní cítila vstek, jak ona mi může něco říkat, když má svoje vlastní čtyři děti. I když ona si samozřejmě užila svý, i vlastně v otázce mateřství taky, ale já jsem prostě cítila vztek i na svoje nejbližší, kteří to třeba nemuseli prožívat. To prostě fakt, je to tak strašně zajímavý, jak najednou vyplavou na povrch nějaký emoce, který člověk třeba dřív neměl. A ještě bych teda chtěla říct, že já jsem v životě třeba řešila už i jako problémy, takže jsem to vždycky hodně srovnávala s tímhle prostě, ať už se třeba jednalo o nějaký um, psychický problémy, který jsem řešila. A mm, tohle je něco úplně jiného. Tohle je prostě něco, co se člověka dotýká bytostně a zasáhne to jeho podstatu. A nevím, jestli jsem ještě jakoby v té otázce, jestli jsem se cítila blbě, že nenaplňuju jako roli té... M, to, to asi úplně ne, jakože tak jasně, jako, když tady prostě otěhotní půlka holek v práci, tak, uh, tak tě to samozřejmě jako rozčiluje, ale, ale asi ne, prostě.
0: A co na to Jenda? Co na to tvůj manžel? Jak to bral? Uh, u Jendy to bylo
1: trošku jiný, já jsem uh, mu slíbila, že nebudu úplně moc um, probírat vlastně jeho stránku, protože on tyhle věci trošku nerad řeší, ale Uh, on měl svoje vlastní tempo a všechno mu možná došlo trošku později než mě, ale on je trošku mladší než já a tak já už jsem tak trošku zvyklá na některé věci čekat, ale, ale jako vím, že to jako opravdu spolu jsme to začali řešit až po nějaké době a prostě, že jsem v tom chvilku mně přišlo, že jsem byla sama, že, že ty hormony u mě jako hrály roli mnohem dřív, než třeba u něj. A co váš vztah utrpěl tím nějak? No tak náš vztah uh, tím jako utrpěl, ne, ne, ne jako utrpěl, ale byl tím poznamenaný jako úplně stoprocentně. A najednou si fakt jako člověk uh, musí pokládat otázku, já když jsem dělala rozhovor vlastně s tou Janou, která vlastně mluví v tom um, hlavním díle, tak ona říkala, že vlastně jejich vztah stojí úplně na něčem jiným než na tom, jestli budou mít spolu děti, což je samozřejmě pochopitelný, jo? je to jako samozřejmě přirozený, ale třeba u mě to bylo tak, že jsem se to musela jako najednou zrovnat, jo? Že, že najednou, když to tam jako chybí, tak ty se vlastně musíš jako najednou zrovnat s tím, že seš tímhle člověkem, mm, i kdybyste spolu s dětmi neměli a já jsem jako hodně, jsem trošičku katastrofický scenárista, takže jsem jako hodně měla v hlavě, tyjo, může se stát, že ty děti nebudou mít vůbec. Takže já jsem jako měla hodně domyšlený, co by jsme vlastně my dva, co, aby nás to jako úplně, u úplně napadalo. Prostě fakt, když jsme třeba jakoby se doslechli jednu z těch špatnějších diagnóz jako v našem zdravotním stavu, který se teda by proměňoval ještě, ale tak tam z reálně došlo, že třeba ty děti jako vlastní se nám nemusí vůbec podařit, tak, uh, tak jsem si jako úplně první věc se pamatuju, že mě do, že jako do, došlo, že páry, které nepojí jako společní děti. Takže to, že prostě mají mnohem větší šanci na rozchod. To prostě říká jo, jako co ti pojí dohromady, hromady, třeba hypotéka nebo a jsem na ty děti, <laughs> děti. se říká taky. A jo, to je ta hlavní věc. Tak to mě jako najednou jako hrozně došlo a říkala jsem si jo, jako my máme spoustu věcí, které nás pojí, ale taky spoustu věcí, které nás jako umí rozdělit, tak to jsem si říkala, jak tohle jako můžeme vydržet. Samozřejmě potom přijde na řadu to, že vlastně člověku dojde, že nikdy by pravdě, pokud by ty děti chtěl, tak by se nikdy nestalo, že, že by je neměl, protože se člověk vždycky může adoptovat nebo prostě vzít do pěstounství a tak, ale to pak přijde najednou jako otázka, jestli by to člověk zvládl, jo? jestli by fakt člověk zvládl nějaký problémový děti, které v té adopci jako často jsou, jestli by je jako zvládl mít stejně rád.
0: A přímo v tom vztahu vašem se odehrávalo během těch tří let. Mělo to, vyvíjel se nějak, třeba ty fáze, byly to spíš nějaký vyvíjeli problémy.
1: Se, nebo... Vyvíjeli se v závislosti na mém cyklu. <coughs> na začátku <coughs> měsíce to bylo v pořádku, na konci měsíce, nebo respektive okolo menstruace to v pořádku, nebylo vůbec, tedy aspoň za mě, ale co jsem jako neventilovala, protože jsem si říkala, že teda pokud to šlo, že, jo, že to prostě není fér. Jako, byla jsem úplně pevně, jako samozřejmě, rozhodnutá, že. Mm, i že to prostě spolu zvládneme, i když prostě uh, máme um, problémy počít dítě, no. Ale jako v tu chvíli třeba ta zlost i na toho partnera taky může být uh, jako hodně citelná, no. Rozhodně bych hlala, kdybych řekla, že nás to nějak uh, jako negativně nezasáhlo. Určitě to, že prostě uh, těžký věci tě posílí, tak to je sice krásná no, jako myšlenka, ale uh, u nás to jako byl, byla určitě zkouška kterou jsme spolu museli jako projít. Myslím si, že jsme ji jako zvládli hezky, ale nebylo to vůbec jednoduchý teda.
0: A posílilo vás to? Tak zpětně,
1: jako tady máme pozitivní výsledek, takže to je hezký. No, ale, ale uh, jo, asi nás to posílilo
0: říkala jsi, že jste si už představovali nebo že ty jsi přemýšlel třeba nad tou adopcí a tak. Představovala jsi teda i ten život s manželem bez dětí? Mm-hmm. Jakože jsi už ty myšlenky, že to fakt nikdy no. nepůjde. Hodně
1: jako negativní teda, jsem si prostě přestávala, no to je skvělý jen, prostě manžel má rád cestování Takže jsem se úplně děsila toho že teďka prostě uh, bude hrozně furt cestovat, a budu jen sama furt no, no nevím. Bez tebe jako, bez jako, mě aha. ne, aj, aj se mnou, ale prostě já třeba jako dlouho cestovat nezvládám, že pak jsem jsem mm, se mi stýská, no prostě Bála jsem se toho, ale na druhou stranu, tak člověk v tu chvíli se fakt hodně jako upíná k tomu bohu, že to prostě všechno nějak dobře dopadne, ale já jsem jako některý věci viděla hodně negativně a hodně černě. (laughs) Bála jsem, jakože jsem se prostě bála.
0: No No a byla tam třeba na stole i, že byste se rozešli? to, to, To jako vůbec, to vůbec. Tenhle díl vlastně se odehrává v rámci seriálu Rodina bez filtru. Jak to vidíš, přemýšleli jste o tom, že i bez těch dětí byste mohli být plnohodnotnou rodinou?
1: No jako v těch věcvětlejších chvílích mě jako napadalo, co všechno se dá vlastně dělat když člověk prostě nemá ten život tak jednoduše naplánovaný, že prostě máš ty svoje vlastní děti. Já jsem jako potom velmi záhy zaujala postoj, že svoje vlastní děti dokáže mít každý, že jo. Takže já tady prostě řeším <laughs> mnohem větší výzvu a, a pak jsem samozřejmě se k tomu snažila stavit pozitivně a úplně už jsem si zase jako představovala, co vlastně všechno se dá vymyslet. Manžel je sociální pracovník, takže jsem hodně si plánovala a prostě na ty problémové třeba děti a nebo jako lidi celkově je úplně geniální. Takže mě tak jako si říkala, jsem si říkala, no to by bylo prostě samozřejmě úplně vhodný, aby teda my bychom tady rozdělili nějaký super sociální projekt, prostě ujali se dětí, které třeba nikdo nechce a, 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 a měla jsem takový jako představy, že vlastně z toho nějakého třeba špatného momentálního stavu se dá udělat fakt velký dobro. Takže Uh, jsem tu naději měla a, a, na, a jako říkala jsem si prostě tak uh, je to prostě úžasný, co vlastně může vzniknout už jsem pak jako se trošku zvykla na tu představu těch pěstunských dětí a tak, ale jako vnitřně jsem to ještě
0: fakt nebyla ve fázi, že jsem to přijala mm-hmm. to ne, no. Myslíš si, že to, nebo myslela jsi v tu chvíli, že to je třeba právě boží záměr? Ty seš i s Jindem hodně aktivní, že děláte spoustu projektů pro dobro nás všech ostatních. Říkala jsi z přemýšlela snad tím z toho pohledu? Jak no. to chce s tebou Bůh?
1: Jako já prostě ve všem vidím nějaký smysl. Prostě uh, někdy až jako zbytečně prostě... Um. Třeba jinda to bral vlastně mnohem víc jako realisticky, prakticky a myslím si, že vlastně uh, zdravěji. Já jsem uh, jako v tu chvíli fakt, byla jsem od extrému k, k extrému, jo. Na jednu stranu jsem teda byla úplně nešťastná z toho, co jsem dělala, že to nikdy nezvládnu, prostě mít pěstonské děti. A pak už jsem měla úplně postavený prostě SOS, další pěstounský, nevím, <laughs> vesničky. <laughs> to jsem splatla dvě neziskové organizace dohromady, ale to nevadí. Prostě jsem měla v hlavě spoustu projektů a byl takový reálnější a uh, tak to si myslím, že docela pomohlo, ale... Um, Určitě no, já jsem jako furt prostě přemýšlela, co, jak, co jako ten Bůh má na mysli. A myslím si, že ani jako nemusel nic mít speciálního na mysli. já už jsem to tam hledala. <laughs> Jakože mnohem dřív třeba, mnohem dřív prostě už jsem jako to brala, jako jsem prostě furt hledala tu odpověď od něj. Proč mi to dělá?
0: Mm-hmm. Myslíš, že tam musela být, že tam muselo být právě nějaký to uměr, uvědomění nebo nějaká pauza z toho aktivního života, který svedla a i říkala, že ten první rok a půl vlastně jste pořád že dost aktivně, že spotřebovala teda dodělat ještě nějaký projekty, že se to vlastně úplně nehodilo o těhotnět tenkrát.
1: No jako zpětně, to je jako těžký říct, jo, protože pořád si nejsem vůbec jistá, proč zrovna nám to trvalo tři roky. Až teda na to, že nám, že jako by tomu potom před to, že jsem od těho i lehký lékařský zákrok, tak to klině pak nějak popíšu, ale uh, jako z toho nějakého nadneseného hlediska, proč si myslím, že to trvalo tři roky, tak uh, se vlastně stalo jako strašně moc věcí, no. Jako já nevydržím být neaktivní a Měla jsem tehdy hodně velkou potřebu založit právě tady pořad nadřeň, který vlastně vznikl zhruba v té době, kdy jako se to lámalo mezi tím, jo, je mi jedno, že nejsou ještě těhotná, do toho že mi to hodně vadit. Vím, že jsem, když se tehdy vznikal nadřeň, tak jsem si prostě úplně zoufala volala s mámou a říkala jsem, mami, já prostě jako... Nevím, že teďka se tady zavážu prostě na nějakou dobu s novým pořadem a teď určitě kvůli tomu neotěhotním a, a prostě nevím, jestli vlastně nemám náhodou jako jenom se uklidnit a čekat na to, až to přijde a vlastně jako fakt člověk vůbec neví, co má dělat. Vůbec nevíš prostě. Nevíš, jestli máš... Uh jako naopak, že o všichni říkají, že prostě máš zvolnit, nebo prostě se na to připravit, na to těmství, nebo uklidnit se, nestresovat se, ale ty nevíš, si máš prostě to, s tím jsem se potýkala až úplně do konce. Vůbec jsem nevěděla, jestli mám začít nějaký nový projekt, anebo naopak prostě se, se prostě právě uklidnit a, a jako čekat na to těhotenství, ale pak prostě zase moje povaha je nějaká, takže já bych nemohla sedět jenom se založenýma rukama, takže jsem prostě potřebovala to nějak vyplnit a jako zpětně jsem samozřejmě ráda, co jsem všechno udělala. Já jsem já jsem uh, no hlavně jako no v té práci prostě, že jsem založila nadření, jsem odešla z progla do české televize, prostě všechno to um, jako zpětně vidím, že to mělo vlastně hrozně velký smysl. Minimálně jako pro mě, no, tak... Člověk je fakt jako ve velmi aktivním věku a teďka je to úplně paradox, já to úplně vidím, že najednou teď já půjdu na tu mateřskou a fakt jako žena od, od teďka, pak už budu mít děti a uh, už nikdy vlastně tu kariéru už tak nebudu moc dělat, ale tak to je jedno, no prostě, ale je to, je to vtipný, že to najednou člověku dojde.
0: Ale budeš, ne? Myslíš si, že tím jako končí
1: tvůj no. kariérní růst
0: a život, máš ten pocit?
1: tak už vždycky budeš mít nějaký závazek, který prostě třeba pro tebe bude fakt důležitý a a je to vtipný, jaký je ten rozpor mezi muži a a ženami v tomhle prostě, že tím chlapi jako dostanou jakoukoliv práci, protože prostě nemusí být doma ve čtyři vždycky. Ale ale jako stoprocentně je tam to omezení. A to protože prostě pro mě třeba bude důležitý, aby se ty děti měly moje dobře, takže prostě nebudu chtít být jako budu se jim cít věnovat, takže prostě to fakt bude znamenat omezení v práci, ale to jako všechno je tak, jak má být, to je v pořádku, jenom prostě to tak poznamenávám, že mě to je vtipný, že mě to dohnalo, jako i ten kariérismus.
0: Já věřím, Betty, že ty to zvládneš všechno dohromady, jak tě znám. A... Pamatuju si právě, že tenkrát hodně řešila že o ten přestup do české televize a jestli se právě uklidnit, jestli náhodou třeba nezůstat v proglasu, aby zase nemusela měnit práci a nestresovalo tě to, no. nebo teda odejít ze stresového prostředí někam prostě jinám. A ty nové začátky vždycky, to bylo mm. jako tvoje téma, jestli vůbec právě něco začínat. Aby si zase na sebe jako neupletla mm. něco, co tě bude držet dlouhý měsíce nebo No, to
1: je, to je prostě moje celoživotní dilema, no.
0: Celoživotní, takže to nebylo jen kolem těhotenství.
1: <laughs> Ale to těhotenství bylo o to urputnější, protože to jsem jako strašně jako potřebovala, jsem strašně chtěla, já jsem prostě nechtěla nic jinýho. A furt jsem si to musela jako ujasňovat, a, že to prostě dělám kvůli tomu. A, a nakonec si myslím, že to fakt jako, já jako v den, kdy jsem otihotnila, tak jsem jako jim najednou měla zase jistotu, že jsem z externího úvazku přešla na, jako z OSVČ přešla na, na úvazek v české televizi. Že to vlastně tak jako, možná s tím fakt něco společného, že to no, <laughs> nevím, no. Mm. Č- člověk to prostě nenaplánuje. A děláš, co děláš, tak to o přišlo tak, že bych to prostě životě nenaplánovala, jak to zrovna přišlo. A já jsem ale uh, hodně jako ve vztahu k tomu Bohu to řešila proto. Já jsem jako velmi rychle zjistila, že vlastně nejde, nejde jako přinutit to tělo, aby otěhotnilo. Jakýmkoliv způsobem prostě, uh, cokoliv jako budeš se snažit dělat správně, jako ta ovulace probíhá prostě nějakých 12 hodin, z toho prostě třeba jenom jednu, jednu hodinu je to tam, kdy se to, uh, kdy se to tam prostě podaří prostě to nejde naplánovat. Takže já jako beru každý početí, jako zázrak, jo, zázrak je takový, jako často opakovaný slovo, ale je to něco, v čem, jako ty nemáš, ty to prostě nějak, jako, nezapříčeníš. Ty tomu nemůžeš sama pomoct. Ty to prostě musíš nechat, jakoby na tom těle, na na té přírodě, na tom pánu bohu. Samozřejmě já mám ještě, jako, taky teorii, že prostě ty děti přicházejí na svět z nějakého důvodu, a takže prostě tohle všechno dohromady mě jako dávalo úplně jasný smysl, že Bůh ještě nechce, abych byla těhotná. To znamená, že prostě musí být nějaký důvod, proč to ještě není. Takže já jsem jako hrozně furt řešila, proč, uh, proč to tak je. Takže jako u mě to bylo vlastně jenom mezi mnou a Bohem. Prostě jsem jako cítila, že... Že v tom má jako prostě <laughs> Jsem po něm hodně chtěla odpověď, no. Ta, ta tak jako nepřijde většinou, jasně, ale občas taky trvá.
0: No a proč teda, zopakuju to, proč myslíš, že jste tím museli projít? To já fakt Mluvila nevím. Mluvila jsem že nevíš. To, to, to prostě fakt
1: nevím, no. Já to jako nevím. My jsme si mm, vlastně pár dnů před otěhotněním jenda řekl takový nápad a to prostě skoro znělo jako slib, že bude muset udělat, tak já nevím, jestli to bude muset ve výsledku udělat. Že když otěhotníme, tak uděláme něco. Hodně člověk změní přemýšlení, když uh, si srovnáš ty hodnoty a uh, uvědomíš si, jak moc pro tebe to dítě je důležitý a, a já to jako vnímám jako obrovský dar od pána boha, že jsem otěhotněla. Mám jako skoro skoro i mám pocit, že to je takový jako vytrucovaně vymodlený. Že že prostě už jsem jsem tady tu zkušenost měla v životě víckrát s bohem, že třeba mohl pro mě mít nějakou jinou cestu a já jsem si tak strašně přála něco jiného, že to nakonec dopadlo takhle. Myslím si, že tohle mohl být podobný případ. Možná, ale jako já fakt vůbec nevím. Jenda říkal, že ke konci se, že jeho kolega v práci, který je taky katolík z Brna, tak říkal, že ke konci se za nás modlila půlka Brna, aby jsme otěhotněli. Mně tohle přijde hrozně krásný, jak jak zrovna jako modlitby za to dítě, aby nějaký pár otěhotněl, jsou mezi katolíkama tak hrozně rozšířený. To mi přijde fakt hezký.
0: No a co teda musíte splnit? Ne, to neřeknu.
1: <laughs> to neřeknu. A vím, že to ani splnit nemusíme. Já to, jako vím, že pán Bůh na tom nebude určitě trvat, že to je takový laskavý nějaký jako nápad, ale jako bavíme se občas o tom s Jindou a je to vlastně hezký nápad. Už jsme ho měli před osmi lety, kdy jsme spolu začínali chodit. Byla to jedna z prvních věcí, kterou mi Jenda řekl, že by jednou chtěla udělat. A, a pak to samozřejmě všechno vymizelo a pak to najednou přijde ve chvíli, kdy člověk. A, když člověk se snaží o vlastní dítě, tak se to znova vynoří jako něco úplně samozřejmého, že udělá v životě. Tak, tak uvidíme, jestli to tak dopadne, ale určitě
0: to říkat nebudu. Bude se jmenovat Boží dar. Boží. To bude ono. Uh, a vyčítala si to někdy Bohu? Jo, jsem mě jsem naštvaná. naštvaná.
1: Uh, ale tak jako laskavě ne, nebyla jsem, jako myslím si, že v každý, jako v každém vztahu prostě, když má člověk někoho rád, tak si může dovolit být naštvaný. Jako myslím si, že tam je dovolená jakákoliv emoce. Uh, já jsem hodně, jsem modlila ke své babičce Marii, která jako měla 25 vnoučat a byla to prostě taková ta typická jako babička, uh, tam mi mimochodem jednou vesnu odpovídala na otázku, jestli babi budu mít někdy dítě, A tak tam mi říkala, ale jo. A odběla mě s tím, ať s tím už přestanu <laughs> No prostě jako Bůh i já nevím, pana Maria, všichni prostě musí vědět, co jako pro člověka tady ta touha znamená. Jako co co tím, že ho ještě jako nemá ta žena, to dítě nebo pár tak co mu tím způsobujou. Takže to je jako mně jasný, že, že tam patří jakákoliv emoce.
0: Mm-hmm. Nemáš to asi s čím srovnat, ale myslíš si, že k tvému dítěti budeš přistupovat nějak jako... Um, nechci, že si budeš víc vážit, že jo, to víc nejde, ale nějak jako trošku opatrněji z těch důvodů, jak vlastně, jak dlouho to trvalo.
1: No, tak jako celý moje těhotenství je jedna velká opatrnost. Samozřejmě, já jsem jako strašně mám z toho respekt, aby to všechno dobře dopadlo. Jako se se, jaká vždycky říká, no tak dítě to přece, to je zázrak to tvoje dítě, ne? Protože se to stalo v Santiago, když jsme šli, ale se nemáš vůbec čeho bát a já prostě stejně to tak jako beru tak doufám, že to na ní nebude mít nějaký špatný dopad, jako když je budu brát. Doufám, doufám, že to taky není moje jediné dítě, takže to taky určitě by mělo pak velký vliv. No,
0: no o těho si vlastně na cestě do Santiago, tak myslíš, že to taky hrálo roli? Pouď. <laughs> My jsme jeli na dovolenou, byli jsme tři týdny na
1: dovolené a uh, pravděpodobně, pravděpodobně bychom jeli někam jinam, než do Santiago, kde by jsme zrovna nechtěli dítě. Protože to je taková hodně populární cesta a Uh, Jenda by určitě chtěla něco víc dobrodružnějšího. I to, že Jenda souhlasil, že pojede do toho Santiago, tak já už jsem jakoby prostě viděla, že už jde do tuhýho, že prostě není čas ztrácet. Čas mě táhlo na 31 let a to uh, už prostě jsme museli konat, takže jsme se rozhodli pro to Santiago a uh, fakt jsem o těch, že se tam za toho hodně modlili a celý to um, byla strašně krásná dovolená Ahoj, těhotněla jsem dva dny před Santiágem. Takže samozřejmě se tady nabízí, <laughs> nabízí, že by to mohl být takový malý zázrak, ale já jako nejsou hloupá, já jsem byla předtím na takovým uh, malým lékařským zákruku, protože my jsme jako v tom, během toho zdravotního řešení jsme samozřejmě taky chodili k nějakým doktorům a ta operace jako byla spíš diagnostická, ale určitě tomu pomohla. Takže ale jak říkám, prostě člověk jako nezapříčiní ne nikdy, aby to všechno dobře dopadlo. I když člověk jde na to umělý oplodnění a prostě udělá všechno tak, jak máš tak nikdy ne- nedokážeš, aby prostě všechny ty okolnosti zrovna zapaly do toho, že ty otěhotníš. Takže ano, bylo to několik zdravotních věcí, které nahrávaly tomu, že se mohla otěhotnět. Plus prostě to byla dovolená, i když my jsme samozřejmě byli na více dovolených za, t- za ty tři roky. Prostě tam jako hrálo roli víc věcí, ale to, že se to zrovna podaří a všechno se to spojí v jedno, tak uh, tohle jako beru jako
0: zázrak. Víš, jaký byl důvod toho, že se vám tak dlouho nedařilo otěhotnět? Myslím teď fyziologicky. No tak t- jako právě, jak říkám, tam byla
1: jedna věc, kterou jsem řešila já, kterou jsem teda respektive neřešila, protože mi celou roboříkali, že jsem úplně v pohodě, která to mohla jako stěžovat, fyziologická, která jako určitě ta diagnostická operace pomohla. Takže já jsem jako by měla Um, zůžené děložní hrdlo, <laughs> což uh, kdyby bylo jako neprůchodný, tak uh, nemám menstruaci, ale tím, že normálně se menstruovala, nic jsem neměla žádné bolesti, tak pravděpodobně bylo jenom fakt zúžený, Takže ten průchod uh, jako by opečným směrem, znamená ty spermě měly horší možná přístup ke mně. Takže uh, to se tou operací jako určitě líp zprůchodnilo. Takže jako tam vlastně nebylo jako vyloženě překážka, ale určitě to tomu operace pomohla.
0: Mm-hmm. A jaký jste přímo vy využili metody, aby se vám to otěhotnění povedlo? Kromě třeba téhle operace?
1: No, já jsem to jako hodně dlouho odkládala uh, s tím nebo hodně dlouho. No, prostě jako začíná se chlapem, takže uh, protože to je jako hrozně uh, neinvazivní vyšetření. Takže my jsme uh, třeba po roce a půl poprvé zašli na nějaké kontrolní vyšetření. A chvilku trvalo, než jsem začala chodit na vyšetření já, protože tam jsem musel dělat kontrolní výsledek u toho mého manžela. A potom jsme chodili do CARu, což je Centrum Asistované Reprodukce. To jsme začali chodit na začátku tohoto roku. Na začátku tohoto roku jsme tam byli a Uh, my jsme nechtěli chodit do nějaké soukromé kliniky, protože to všechno vlastní babiš a <laughs> uh, taky jsme na to měli doporučení, jsme měli známou lékařku, tak která byla jako hrozně fajn a uh, já jsem jako původně z toho náboženského přesvědčení, jo. já jsem si třeba už někdy četla v minulosti nějaký blok jedné holky, která je věřící a prostě říkala, že jako ona nemů- ne- nějakou dobu nemohla otěhotnět a že ona teda odmítá chodit na to umělé oplodnění, protože to je jako chtít rozbalit dárek dřív, než přijde. Uh, já jako často za- zaujímám ten konzervativnější přístup na začátku, jakože prostě takhle to ta víra přece chce, tak dobrý, tak uh, to znamená, že si přece musím adoptovat nebo mít dítě. Ale potom, když člověk přijde jako na na to vlastní, tak já si pamatuju, že poprvé, když jsme řešili nějaký zdravotní problém, který jako mylně, ale tehdy jako to vypadalo, že prostě fakt, že vlastní dítě mít nebudeme, že to prostě byla úplně jako 0,01% šance, že budeme mít vlastní dítě, to se pak ukázalo, že to je jako mylný, ale stejně, tak já jsem tehdy dělala rozhovor s Josefem Suchárem z Neratova, to moc pěkný rozhovor a pak já nevím, já jsem z toho byla úplně taková hrozně špatná tady z toho výsledku, jako, že to tak nikdy nebude, tak jsem prostě jsem ho vyprovázela ven a zeptala jsem se ho, co si myslí, že prostě teďka řeším tohle a co si prostě vlastně on myslí o umělém oplodnění, prostě nebo nějakým jako tady takovým zásahům. On jakoby, teda vyloženě řekl, že pokud se jedná vlastně o ten materiál, který je od té ženy a od toho muže, takže cokoliv prostě pomůže k tomu, aby, aby uh, mohli mít svoje vlastní dítě. Takže to bere třeba jako střídání pozic během sexu. Že, jakoby, že to pomůže tomu, aby ta žena Takže tady z tohohle náboženského nebo duchovního nebo křesťanského hlediska mu tohle přijde stejný. Že prostě fakt ten den, kdy já jsem jako poprvé vlastně viděla tu uh, IVF, což je in vitro Fertilization uh, umělý oplodnění jako pro nás jedinou uh, schudnou variantu, kde by se mohly mít vlastní dítě, tak uh, jsem dostala dneska tuhle odpověď, že prostě je, je to v pohodě. Dnešní doba přináší spoustu výzev v oblasti plodnosti, čím dál víc párů řeší problémy s neplodností. Mě moje gynekoložka říkala, že zatímco uh, oni se učili uh, nějaký hodnoty, že podíl normálních spermí Vlastně ve vzorku může je 40% v jejich době, takže v dnešní době je normální 4%. To znamená, že 96% má spatnou morfologii těch spermí. Takže ty hodnoty všeho se prostě strašně zhoršují. Takže je to jako smutný, ale obávám se, že prostě fakt to umělý oplodnění bude jako hodně často na pořadu dne. Teďka už.
0: Ale nemuseli jste to podstoupit? Ne, ne, ne. Ale bylo to ve hře.
1: My jsme měli Santiago. <laughs> jo, <laughs> jako samozřejmě člověku se do toho vůbec nechce, protože to je strašně nepříjemný, jako, proces a samozřejmě s nejistým výsledkem, jako hodně nejistým.
0: Um, no, ale... Uh-huh. A změnila jsi teda teď názor na umělé oplodnění i pro ostatní páry? No, jasně, jako, ať si dělá každý, co chce, že jo. <laughs> <A> <laughs>
1: Přesně. Já jsem nikdy nebyla nějaká moc přísná na to, myslím si, že pokud člověk řeší jakýkoliv zdravotní problém, tak to umělí. tak je prostě skvělý, že to umělý oplodnění funguje. Přijde mi blbý, když ty reprokliniky v zájmu toho, aby vydělali hodně velký peníze, můžou jako schválně říkat, že prostě jo, bez tady našeho umělého zákroku neotěhotníte, takže do toho musíte jít, ale uh, jinak mi to přijde uh, jako z toho morálního hlediska i prostě prověřící v pohodě. Mm-hmm. Ale to je samozřejmě můj názor, já tady
0: nejsem mluvčí to <laughs> katolické <tím>. církve. <laughs> A teď, když ještě těhotná, seš spokojená, seš už šťastná? <laughs> já jsem si
1: na otázku, jestli jsem šťastná, to pro mě bylo hrozně jako důležitý, že já jsem... Um... Nikdy v životě vlastně nic tak nechtěla jako otěhotnět, protože jsem, já se považuji za hodně jako takovýho člověka, který nic moc nepotřebuje, nepotřebuji mít věci různý nebo nějakou práci, prosím mi, tak jako jsem docela spokojený člověk, jak to, tak jak to je. A teď jsem prostě tři roky nechtěla nic jiného než to dítě a říkala jsem si, že kdybych měla to dítě, tak je to všechno prostě přece v pohodě, všechno jsem to na to jako svalovala, takže... To bylo jako poprvé, co jsem se musela jako fakt vyloženě občas zastavit a říct si, i když to dítě nemám, tak já jsem strašně dobře. Já jsem se měla fakt hrozně, jsem měla hrozně krásný období ty tři roky. Jako za mě fakt dobrý. A to, že tam prostě najednou chybělo to dítě, tak uh, to bylo sice jako smutný a určitě uh, jako jsem si teda užila svý, i když teď zpětně už to jako skoro zapomínám, jo. Ty zápisky mi to občas připomínají, jak, uh, jako strašně člověk trpí. Uh, ale někdy, ale byla jsem jako spokojená i tehdy, takže jsem to jsem jako ráda, že jsem um, jako ne, tu dobu, ale uh, takže to, že teďka dítě mám tak uh, považuji za strašně velký dar a a štěstí, ale zřeším zase jiný věci. To prostě <laughs> člověk vždycky <se> řeší. <laughs> Takže jako pocit štěstí tehdy a třeba před rokem, jako je úplně srovnatelný. To je na tom strašně zajímavý. Jako pocit štěstí nebo neštěstí, pohody, mm-hmm. nepohody prostě. Takže uh, to je pro mě hrozně zajímavý zjištění, no.
0: A jaký jste měli pocity s Jendou, když jste zjistili, že jsi teda těhotná?
1: No, já jsem byla úplně přesvědčená, že, že prostě, že zase budu mít prostě menstruaci, protože jsem měla úplně stejný příznaky, jako každý měsíc, takže jsem prostě se pak vyčítala zpětně, že jsem se takhle furt sledovala, protože očividně to, jako člověk nikdy vlastně neví, jako co bude mít za příznaky zrovna, uh. Takhle jsem klepala ruka, nemohla jsem se vyfotit tu fotku s tím testem, to si pamatuju, bylo to všechno hrozně rychlé. A, a, a bylo to člověk samozřejmě zažívá úplně prostě štěstí. Myslela jsem si, že ze mě třeba spadne nějaká tíha toho, že nebudu muset řešit, jestli si adoptovat pěstunské dítě nebo jestli umělý uplodnění. To jsou strašně jako závažné věci, které člověk se jako rozhoduje a řeší. A jako tomu vyloženěmu prostě jako přidává tu tíhu na ty bedra. To jako jo, tak to, uh, to jsem, jako strašně ráda, to jsem strašně ráda, že to nemusím řešit. Protože vím, že pro každý pár, který to řeší, tak je to jako neskutečný. Zároveň prostě s tím odtihotněním tí právě přišel ten strach, abych o to nepřišla. Takže jako to jsem si teda docela užila prvních jako nějakých tři měsíce. To jsem teda měla jako strach, aby to všechno dobře dopadlo. Tak teď už to jako začíná být v pohodě. Už se dostávám do té fáze, kdy to dítě ty de- doktoři prý zachrání. Takže jako už je to dobrý, ale... Ale když člověk čeká tři roky, tak um, by o to nechtěla přijít nějakou svojí vlastní blbostí.
0: Co bys poradila jiným párům, které mají s otěhotněním problémy? Já bych jako určitě jim doporučila mm,
1: nejako neodkládat, jít k tomu doktorovi ale vlastně jako zpětně mi to vyšetření u toho doktora, který člověk absolvuje, to základní, tak to je prostě u kluků takový trošku nepříjemný, ale prostě jenom tam musíš dát nějaký vzorek. Uholek je to zase prostě odběr krve a nějaká průchodnost vajčníku. To jsou prostě všechno takové jako v pohodě zákroky, který bych třeba já, pokud by mi bylo už ke 30, vlastně klidně řešila už po roce. Myslím si, že jako tohle fakt není vůbec nic proti ničemu, si to zjistit. Takže vlastně za mě jako lékařské řešení vlastně není vůbec špatný. Já jsem na tu operaci tehdy vůbec nechtěla, že jsem byla přesvědčená, že jsem v pohodě. A vlastně díky tomu jsem teď uh, jako těhotná asi. Takže, takže prostě lékaři jako fakt uh, dobrý. <laughs> A uh, taky bych do počátu mluvit. Když o, oznamujeme, že jsem těhotná, tak já jako já klidně fakt jako hrozně ráda dodávám, že nám to trvalo fakt dlouho. Protože si myslím, že to prožívá spoustu lidí, a uh, rozhodně se není za co stydět, že člověk uh, se potýká s neplodností, že prostě po roce, když člověk neotěhotní přirozeně, tak už uh, se to nazývá neplodnost, což mi přijde fakt drsný a uh, není to vůbec ničí chyba a neznamená to, že jsme o něco horší muž a žena. Pětko,
0: děkuji ti moc za rozhovor. Tak jo, tak děkuji za otázky, Janko. <laughs> Děkuji vám za poslech. Loučí se Hana Strašáková.
1: Podcast Nádřeň vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.